0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。各位，这里是专栏精粹，我是老彭。上个星期有一条新闻很火，这就是女性代表人物之一，而且是独立女性代表人物之一的徐静蕾，宣布自己冷冻卵子，并说这是一剂靠谱的后悔药。在他之前，据说林志玲、陈乔恩、叶璇、宋慧乔等女明星也把自己的卵子给冻起来了。当然，卵子可以冷冻，生育可以自由择妻，而扣在女性头上的生物魔咒可谓是又解开了一个。她再也不用为了生育能力而抓狂，甚至不再需要男人，因为只要把卵子冻冻裤和精子冷冻库相邻而建，每个人都有机会独自生产一个孩子。这种技术呢，并不遥远。即便是人工制造完美婴儿，也许也只是时间问题。而即使是普通的不完美婴儿，人们也都渴望生一个。对大部分人来说，繁衍本能难以逃脱。如果不生孩子，会觉得人生丧失了意义。不过话说回来，冷冻卵子就真的是一剂靠谱的后悔药吗？专栏精粹。今天我们在节目当中跟各位聊聊这件事儿
1: 。专栏精粹今日话题：怎样优雅的在知乎上做营销？动卵子难道是唯一的后悔药？它将如何改变两性关系？为什么说互联网化不是搞个 APP？ 专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。在徐静蕾动了九颗卵子的新闻出来之后呢，据说单身大龄女青年的点心回应是 ：“Oh, it's so cool， 哈，她真棒，我也要像她一样，赚够钱去冻卵子。为什么？虽然现在不想要孩子，但保不齐以后想要。而有了冻卵技术之后，就解决了后顾之忧，随时反悔都可以。那么为什么不去冻几个卵子呢？但是它真的那么有效吗？”我记得咱们专栏精粹节目成立之初就说过这个话题，当时好像是说到欧美的一些高新科技企业为他们的适婚女性提供这样一个啊，由公司出钱来进行冻卵子的服务，为的就是让女性在自己年龄的黄金期更好的为公司服务。当时也说到了这个不靠谱问题。
1: 专栏文章：冻卵子真的是唯一的后悔药吗
2: ？作者：专栏作家毛利。冷冻卵子就好像是花钱在买自己的黄金期，谁希望把事业的良好上升期可以疯狂享乐，鸡尾酒喝到两点的黄金岁月浪费在婴儿的屎尿屁上呢？更何况还是无止境的儿童抚养期，我的心还没有沉静下来。但我想把最好、最优质的健康的卵子保存下来，这就是冷冻技术目前最佳的宣传说明。所有的公关代理公司都在打着“创建你自己的生物钟，主导你自己的命运”的招牌，大力宣传着冻卵技术。但真的那么有效，以至于它会是世界上唯一的后悔药吗？徐静蕾觉得自己冻卵的决策做得太晚了，这是他唯一的遗憾。他建议应该趁着年轻就去做。这样留下健康卵子的几率更高，但在一篇名为《冻卵将妇女和儿童的健康置于风险中》的文章一开始就说，负责任的医生不会向没有医疗需要的年轻健康女性推荐冻卵技术，因为这项技术目前的有效性和安全性存在着质疑，冻卵的活胎比例还相当低。负责任的医生不会推荐，还因为目前尚没有有效的跟踪数据，显示取卵子前注射激素对妇女的影响，以及冷冻技术本身对卵子的影响。过程中到底有多少化学品被卵子吸收？这些化学用品对卵子的发育有没有毒性？这项尽管你已经听说了很多年的技术，其实还在发展当中。一开始，他也只是为了那些因为接受化疗失去生育能力的妇女留下健康卵子。想象一下，这颗后悔药一旦被投入使用，将要遭受多少折磨？一，他或许本身无法成活；二呢，就是他或许跟精子无法形成受精卵；三，即便形成受精卵，就能够在子宫中存活吗？至少在2011年，通过冷冻卵子技术成为活胎的婴儿，甚至不超过十个人。既然如此，那么多做几次冻卵子不就可以了吗？或者说是等到将来科技发达，冷冻的卵子总能派上用场的。冻卵子似乎成了面对困惑的女性唯一的灵丹妙药。很多美国人质疑，这种冻卵蜂巢可能导致无数政策流产缩水，比如一个单身女性。想拥有一个小孩，却不想结婚，他想做单亲妈妈，属于这方面的政策差强人意，怎么办呢？比起改变政策，他应该去动个卵子，等待做妈妈的最佳时机吗？至于单亲妈妈面临的各种医疗、社会抚养问题，也可以暂时动起来吗？比如一个处在事业上升期，但同时也想做妈妈的人，他真的该动卵子来大力发展事业吗？为什么没有人去改善这方面的条件？大公司出钱让女职工去冷冻卵子，这是不是在变相鼓励你现在该好好工作，而不是拿着我的薪水去生孩子呢？所以，所有这些劝你去冻卵子的人，说的好像那颗卵子一旦派上用场，女人们就可以从婴儿的屎尿屁当中逃脱出来一样。可是这些事情仍然还在那里。繁重的养育任务，女性面临的种种社会问题，会因为一颗延迟的卵子而改变吗？不过可以预见的是，一定有很多女人一脸欣喜为这条可以选择的路买单，乐观估计着似乎相当美妙的将来。
0: 其实啊，短期之内冻暖可能不太是女生，尤其是普通女孩子们的一个选择。为什么？因为它太贵了，冷冻暖子三万美元起，而且每年还需要缴纳五百美金的暖子存储年费。怎么办？在去年，社交媒体脸书公司就为自己旗下的女员工提供这样一个服务，但那是脸书啊 ，Facebook 呀、啊，有钱的、啊，苹果也是的。而这项号称最具未来感的工作福利，在这些公司当中也还存在着一些道德拷问，因为职场和婚姻都给了女性太多的不公平。但是如果真的给女性她们所应得的性别公平，那么女性人生当中在工作和经济生产的自由和自愿这件事情上面，又对她们的自由选择打了折扣，比如说。一位很聪明、有才干的女生，想在自己的二十到四十岁这个人生黄金阶段里面专心致志地投入工作，那么她就会失去自己要耗费至少一年到两年时间去繁衍后代的机会。毕竟这是一个绕不开的时间拐点。好吧，今天我们在说了一个动暖的话题，是由徐静蕾引起的。那接下来我们就说说看。两性关系有没有可能因为冻卵或冻精技术发生改变呢
1: ？专栏文章《冷冻卵子将如何改变两性关系》，作者：专栏作家红肚兜。人们已经习惯通过男女搭配来组建家庭、生儿育女，同时也受困于这种模式，承担更多责任，忍受更多约束。而之所以不敢轻易散伙，是因为两个人的资源都有限，独自养育后代的成本太高了。因此，拥有强大经济基础的人选择就自由多了。比如女明星，没遇到想嫁的男人，或者根本就不想结婚，但是又想随时能生一个属于自己的孩子，办法就是冷冻卵子。如果说冷冻精子让人类受孕变得更容易，那么冷冻卵子足以改变人类两性关系。可以想象，当这项技术成熟并普及，女性彻底摆脱了生育期限的困扰，她多早多晚结婚都没问题，她不想结婚也没问题。有了这几颗冷冻细胞，她随时都能制造出一个新生命，而随之的相关业务也会突飞猛进，比如人造子宫。从此，她可以和男人一样自由自在地恋爱，婚姻或许已不那么重要。尽管冷冻卵子的技术还处于临床阶段，存在诸多风险及漏洞，但万幸的是，它出现了。就像所有新技术一样，一开始总是充满缺陷，但通过时间和努力，总有成熟的那一天。赚钱实在太重要了。在中国，目前养育一个孩子的成本大概四十九万人民币。冷冻卵子技术尚未合法，美国的价格大概是五万美元。美国记者萨拉·伊丽莎白冷冻了七十颗卵子。她在专栏里说：“当你获得跟男性一样近乎无期限的随时生育能力时，你会发现，跟那些让女性静候灵魂伴侣的心灵鸡汤相比，冷冻卵子才是切实的让你放松心情、寻找真正适合自己人的那个人。”徐静蕾冷冻卵子的新闻出来时，我身边的一个单身姑娘正准备去领养个孩子。没人知晓生命的意义，可冥冥中，我们都渴望延续。物理学家李淼说：“人生没有意义，如果有，也就是活着的过程和传宗接代。”总有一天，女人会发现，等待一个男人或者建立一场婚姻，往往与自由背道而驰。当科技已经入侵人类细胞，两性规则最终会改变。一颗冷冻卵子将带来一个截然不同的世界
0: 。如今的科技已经成功的入侵人类的细胞，两性规则最终一定会变。为什么？放在两百年前的中国人看来，自由恋爱都是一个极大的问题。还不说两百年前，哪怕就是在五六十年前，这件事情在。不发达地区依旧是不被认可的，而现在呢？哪一个年轻人在恋爱这种基础的自由上面会失去自己选择的权利呢？一颗冻卵子将带来一个截然不同的世界，但它所将带来的精神困境是否就构成了抵制技术革新的理由呢？不能，因为这些技术变革远远没有挑战人类的伦理困境。上期节目我们稍微提了一下“爽烧笔啊，很多朋友，尤其是一些创业者们给我们留言，表示有兴趣。而今天我们提到了这个挑战人类伦理困境的问题，我们不知道大家会用什么样的方式来向我们提问啊。但是我们也提醒一下各位，关注我们的微信公众号，在微信当中添加朋友的时候，搜索“充电时间”可以找到加微的我们，然后您回复“爽烧笔，很爽的爽，火烧的烧，比赛的笔。爽烧笔，我们会给您再看一篇文章，深度的解读这个烧脑定律
1: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: 欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。现在啊，几乎所有的传统企业都感受到了互联网的威胁。其实这种威胁论呢，也逐渐由感受变成体验。很多一直没有动的人，也开始感觉到自己的行业都已经在被改变了。他们怎么能不变呢？但是在大部分人看来，互联网加就是搞个 APP， 做社会化营销就是做个微信公众号。我们的老朋友，著名的自媒体人李教授啊，最近他有一篇叫做《不要写自嗨型文案》的文章很火，对不对？那最近他有新的内容提供给大家，我们来看看他是如何说场景营销这个话题
1: 。专栏文章：场景营销，互联网化博士搞个 APP。作者：自媒体人李教授。第
3: 一，有内容。设计线下场景就要参考 A P P 的设计思维，让产品不再是产品本身，而是提供意义、故事和内容。比如智能体质分析仪，不仅仅是一种测量体质率的工具，而是宣扬一种意义。我们对脂肪的态度，也是对世界的看法。任何一个精心设计的场景，必然是有内容的。人们真正消费的可能并不是你的干炒牛河，而是其背后的故事、充满坛子的制作工艺，以及吃一盘牛河所代表的意义。所以，塑造场景，先多讲讲故事吧。第二，有游戏 ，A P P 上设计了很多互动游戏，同样你也应该在线下的场景中设计更多的游戏，以此来丰富你的场景，让用户玩起来。比如优衣库在自己的门店中组织搭出色的活动，在门店中设置一个巨大的镜像屏幕，用户站在屏幕前，屏幕会自动把人像抠出来，加到屏幕的背景图片中，这样用户可以秀自拍发朋友圈，说自己在巴黎。所以啊，如果想丰富你的场景，何不加入更多的游戏，让用户玩起来呢？第三，有跨界合作。手机 APP 经常引入各种跨界合作，比如专注为女性大姨妈提供服务的大姨妈，可以跟任何与大姨妈相关的产品合作，因为它通过 APP 成功塑造了女性考虑大姨妈问题的场景。同样，你的店面产品既然塑造了场景，何不引入各种跨界合作呢？比如，很多人用智能手环跑步，智能手环就塑造了跑步这个场景。在这个场景下，可以嵌入其他品牌的跨界合作。某智能手环跑步公里数可以兑换天天酷跑游戏的金币。所以啊，你的产品不再是产品本身，而是一个场景。而在这个场景下，就有了跟其他品牌跨界合作的可能。第四，有社交。既然要像设计 APP 一样设计你的线下场景，那怎能少了社交功能呢？你可以为你的场景加入各种各样的社交属性，比如小猪短租，提倡有人情味儿的住宿，让旅客直接住在当地的人家，感受本地的文化。这样住宿也不仅仅是住宿，而是社交。几乎任何的线下场景，其实都可以加入社交。第五，有分享，用户喜欢分享，而且尤其喜欢通过分享获得一时的出名机会。所以，既然要像设计 APP 一样设计场景，不如把这个需求也纳入到线下场景中。既然要设计一个丰富的场景，就要刺激人的分享需求，让所有用户可以表达自己的想法，而不是坐在那里沉默。第六，有用户反馈 ，TFBOYS 的成功就是深谙此道，他们甚至会按照粉丝的建议去修改发型。EXO 的鹿晗在是否单飞等重大问题上，也都参考粉丝的意见，让粉丝投票。所以，既然要丰富场景，让你的产品店面更加互联网化
0: ，比如把品牌的控制权交给用户。没错，与其做个 APP， 不如学习 APP 思维，做个场景营销，给你的场景加入内容、游戏、社交互动等等。而这些事情不一定要在 APP 里面做，玩法很多嘛。专栏精粹，我是老彭。说完了前景营销，我们再来说说如何优雅的在知乎上面做营销。我们注意啊，是优雅的在知乎上面做营销。为什么呢？知乎在互联网内容阅读型社区里面，算得上是，嗯，不管是真实的逼格还是被逼出来的逼格，都是比较高的。在这个地方，如果你直接的强行突出自己的营销特征的话，会摔得很惨。所以，优雅就成了必然的关键词
1: 。专栏文章《如何优雅的在知乎上做营销》，作者：科技媒体人李书航
4: 。第一，利用情感类问题进行营销。不管以什么作为专业的人都愿意去情感领域讨论，而且在这个领域并不存在所谓专家的权威。所以，不管某些人在其他领域有多么专业，在情感问题中，有可能回答质量和三无用户是差不多的。因而，答案获得点赞的数量多少，有可能只是取决于回答者本身的人气。这种情况下，如果出现了一个很好的问题，并不是说问题质量高，相反，可能是质量故意特别低，提问者显得特别奇葩的那种。这个问题能够成功的吸引一些大 V 用户过来回答，那么就很容易火起来。在这之后切入一个自己的营销性回答，或者问题本身就都可以借势而起。要想借助情感问题开始营销，首先需要确认自己的产品本身是可以借助情感问题进行切入的。比如说，对一种热门的可以上瘾的商品的消费引起了情侣之间的矛盾，或者对一种具有争议性的产品的消费引起了双方价值观之间的冲突，有可能是因为产品大量占用一方时间，从而导致另一方有被冷落的感觉。还有可能是长辈与晚辈之间的争论。第二，利用创业类问题进行营销。如果是一家科技创业类公司想要进行推广，还有一种比较强大的方法，就是利用创业体验的问题，把自己创造公司的酸甜苦辣详细的写出来。每个人都会有一些生动的故事，而这些故事确实是知乎上比较受欢迎的内容。在创业相关问题下回答自己亲身经历，具有一些突出的优点。比如完全不必顾忌，可以大张旗鼓的宣传自己的产品，也可以堂而皇之的找自己的朋友圈和官微来求转发、求点赞。最近有一个知乎答案讲述自己的成长历史，很长很抒情，效果也很好。知乎的传播只是那个答案的第一次利用，随后在微信的同题转发创造了单篇一万五千次阅读的记录。在进行相关话题营销的时候，可以在其中一个受到更多欢迎的回答当中放上另外一个问题的链接。利用类似 SEO 的方法进行问题之间的互相推广，自然放上二维码等等都是创业类答案的特权，在其他答案下会显得太刻意。当然，所有举动的前提都是一样的，那就是答案必须确实有一些内容能让阅读者有所收获，回答的价值一定要大于在里面露出品牌可能会带来的损伤。大家读过以后，如果是这样的感觉。里面虽然带有营销的痕迹，但是这个答案很有用，总体来说还是值得一看的。那么你就赢了。感谢收听今天的专栏精粹，再一次提醒大
0: 家，在我们的微信公众号当中点击有一个叫做“打劫”的按钮，里面有一种方式可以给我们提供赞助。咱们下期再会。A girl in the parking lot, and all I did was say.